0: Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Claride de Matos e quero te convidar para mais uma reflexão bíblica no nosso podcast Pensando a Bíblia. Hoje falaremos sobre a santificação como ética do Espírito Santo. Ordem de Deus é para que os seus filhos sejam santos, conforme lemos em 1 Pedro 1, 15 e 16, referindo-se a uma passagem de Levítico, uma não, várias passagens do livro de Levítico, uma delas é o 19 capítulo capítulo 19, versículo 2. Em Pedro lemos, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Está escrito onde? Como dissemos, em Levíticos 19, 2, por exemplo. Hebreus 12, 14, dentro do mesmo tema, procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Ética no sentido secular significa o comportamento humano, ou ainda a ciência, o estudo sobre o comportamento humano, são princípios permanentes e universais, regras teóricas criadas e sedimentadas através dos tempos pela experiência vivida pelos homens, visando o bem viver, o bem estar da humanidade. Dizem alguns especialistas que a ética é algo teórico, princípios, portanto, criados e a a moral seria a prática. Esta é a diferença que há entre. a sutil diferença entre ética e moral. Mas no sentido bíblico, ou como inserido no título desta reflexão, estaremos adentrando na ética cristã ou bíblica, cuja fonte são os dez mandamentos, e o Sermão do Monte, particularmente, e a revelação de Deus em toda a Bíblia Sagrada em geral, como base formadora da ética do espírito, a ética cristã ou a ética bíblica. Diferente de um simples conceito teórico, vamos encontrar na ética do Espírito ensinos sólidos, imutáveis e muitos práticos, muito prático aliás, pois aí na Bíblia Sagrada se fundamentam a nossa ética e a nossa moral também. Paulo, por exemplo, alertou os crentes de Corinto e a todos nós por extensão. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Outra versão traduz, não, uh, não se enganem, as más companhias, é, conversações corrompem os bons costumes. E hoje as conversações estão não só nos encontros reais presenciais, mas também, talvez mais ainda, nos encontros virtuais. Ser santo em sentido bíblico é estar passivo à ação do Espírito de Deus que nos consagra ao Senhor e ao seu trabalho. Ser santificado, dedicado a Deus, é exatamente viver esta vida condicionada à ação do Espírito Santo, sujeito à ação do Espírito Santo. E o eixo central do significado de santificação é separar para uso especial, ou então, separar do uso comum. Santificação e santidade apresentam qualidades morais e espirituais que comunicam a ideia de posição ou relação que existe entre Deus e a pessoa, ou aquilo que a ele for consagrado. Um dos opostos da santidade, para lembrar, é a profanidade, ou o ato de profanar. Profano, então, é aquele que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Profanar é tratar o sagrado como se fosse comum, e isso realmente tem acontecido muito. Santidade na Bíblia é sempre um contraponto ao pecado. Então, se entendemos que pecar é errar o alvo, viver em santidade e acertar o alvo, o alvo da vontade de Deus, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3. Diz lá, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que cada um saiba possuir ou, ou dominar ou controlar o seu próprio corpo em santificação. O grande problema, no entanto, amados, reside no fato da confusão gerada pela falta de uma definição precisa sobre o que é ou não a manifestação da santidade. A linha divisória entre o profano e o sagrado está realmente é, quase apagada para muitos. Muitos já não sabem mais definir onde é o sagrado, onde fica, onde termina o terreno do sagrado e começa o terreno da profanidade. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo impõe realmente, coloque em nosso coração esta ética do Espírito. Afinal, diz Jeremias capítulo 31, já prometia que o Espírito o santo estaria escrevendo essas normas ou leis em nossos corações como salvos da nova aliança. Bom, se lá na antiga aliança bastava não ir a locais onde se prestavam cultos pagãos a divindades diversas, não adulterar e, e obedecer os preceitos do Senhor de uma forma ostensiva, na nova aliança a ênfase começa pelo coração ou pensamento, conforme Colossenses 3.1 e Filipenses 4.8, por exemplo. Tudo começa no coração. Naturalmente, essa atitude interior vai se manifestar externamente, conforme lemos em 2 Coríntios 7 e 1 também. Com certeza, uma linguagem santa também faz parte de uma vida de santidade. Isaías falou sobre o caminho santo, por onde deveriam andar somente pessoas santas, aqueles que vivem em santidade, dentro da ética do Espírito. Glória a Deus. Para um posicionamento como este, é preciso ter, evidentemente, a presença do Espírito Santo condicionando a nossa vida cada dia para vivermos de acordo com. No Novo Testamento, temos também a ideia de santificação como... Uh, basicamente ensinando a separação do, do mundo em relação ao pecado, a vida de santidade propõe realmente esta vida separada do que é pecaminoso, do que é mundano e desagrada a Deus. Textos como 1 João 2,15, por exemplo, onde diz, não ameis o mundo, outro como Romanos 12,1 e 2, que fala de não se conformar com o mundo, Tiago 4,4, 4, que fala sobre uh, a, a, o perigo da amizade com o mundo e aquele que adere e que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. E no Novo Testamento lemos sobre a adoração e santidade, em Lucas 1, 74 e 75. A santificação não somente se aplica ao corpo, mas também ao espírito, conforme lemos em 2 é, Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. A ética do espírito, portanto, é esta realidade que precisamos atender, entender e praticar. Santidade inclui várias conceituações. Por exemplo, a natureza da santidade pode ser entendida como algo instantâneo, posicional ou status de santo. Todos aqueles que aceitam Jesus são chamados de santos. Em 15 livros do Novo Testamento os crentes são chamados de santos. Mas há um aspecto progressivo na santidade encontrado em 2 Coríntios 7, 1, Apocalipse 22, 11, 1 Pedro 1 e 2, 1 Pedro 2, 5, 1 Pedro também... 1 e 15 e etc. Os que estavam mortos para o pecado agora estão vivos para Deus, diz Paulo aos Romanos. E os meios para se alcançar a santidade, a santificação, começa pela aplicação do sangue de Cristo, também pela palavra de Deus. Afinal Jesus disse quem é, ouve a minha palavra, já está limpo. Em João 15, 3, Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ainda orou ao Pai, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E acima de tudo, conforme o nosso tema, o Espírito Santo é o santificador por excelência. A especialidade do Espírito Santo é a santificação do crente. Pedro disse, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Outro texto de, de Paulo agora, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, a fim de viver para Deus. Deus, a fim de viver a verdade para Deus. Quando vivemos em comunhão submissa com o Espírito Santo, também nos comprometemos ao natural com a ética, a sua ética. Afinal, foi o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, conforme 2 Pedro 1,21, as quais têm sido a base de todas as diretrizes éticas e moral para a vida cristã. Os princípios absolutos, imutáveis, inerrantes da palavra de Deus é a norma de conduta para o crente que quer viver. De acordo com a ética do Espírito. Que Deus te abençoe grandemente. Aleluia. E que você tenha, sim, um viver que agrade a Deus, que seja útil à sociedade e benéfico para a sua alma. Amém.